0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Posse de Bola número 373. Edição gravada na segunda-feira, dia 13 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. O brasileiro tem um novo líder, hein? E faltando pouquíssimo para o fim do campeonato... O Palmeiras, então, portanto, virou favorito ao título. Só que o Abel deixou um mistério sobre se fica no Palmeiras em 2024. Será? O Botafogo interrompeu sua série de derrotas, mas com um empate que teve sabor de derrota, já que veio nos minutos finais contra o Bragantino. O Flamengo empatou o Clássico contra o Flu e está, nesse momento, na pré-libertadores, quem diria, com o Gabriel Barbosa saindo do banco para entrar e ser expulso. Outro que fracassou na rodada foi o Grêmio. Poderia assumir a ponta se vencesse o Corinthians em casa, mas perdeu por 1 a 0 E aí teve até o Alessandro do Corinthians indo lá tentar chutar a porta do VAR, invadir o VAR. Uma cena lamentável. Passada mais uma rodada, a pergunta é quem ainda segue vivo pelo título? E na parte de baixo da tabela, a briga está feroz também. O Cruzeiro se vê cada vez mais ameaçado. Perdeu para o Curitiba, fora de casa. Viu uma briga de torcida dentro de campo que pode acarretar até punição para ele e ainda demitiu o técnico Zé Ricardo. E vocês não sabem quem está cotado para assumir nessa reta final, eu vou contar aqui para vocês daqui a pouco. E o Cruzeiro também viu o Vasco e o Santos pontuarem na rodada, o Santos empatou na Vila com o São Paulo, mas o Tricolor fez um bom jogo, mas segue com a péssima marca de não ter vencido nenhuma partida fora de casa nesse Brasileiro. assunto é o que não falta aqui no nosso, de bola, no nosso posse de bola, temos aí uma enquete muito bem bolada, para variar, e a pergunta é a seguinte. Qual que é a maior decepção desta rodada? O Botafogo, o Bragantino, o Grêmio ou o Flamengo? Lembrando, Botafogo empatou com o, Bra com o Bragantino, o Bragantino empatou com o Botafogo, o Grêmio perdeu em casa para o Corinthians e o Flamengo empatou o Fla-Flu. Nos deem likes, o Juca já colocou o dedinho é, randômico ali, para que vocês deem likes, inscrevam-se. Aliás, ele fez um tutorial bem interessante sobre inscrições, que daqui a pouco ele pode repetir, porque aí quisemos, tivemos muitas inscrições. Contra tudo e contra todos, estamos caminhando para um milhão de inscritos. Vamos chegar lá já, já. Bom dia, boa tarde à noite a todos. Bom dia, boa tarde à noite, José Trajano. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Vamos lá, vamos por partes. Quem viu
0: o programa semana
1: passada... Eu. Vai lembrar a afirmação de certos personagens aqui no programa. Sem dúvida. Umas dessas, eu vou separar algumas ditas aqui. Muito Uma obrigado. coisa eu tenho certeza, Botafogo não será campeão. <risos> Mas foi eu que falei isso. Outro disse assim, do jeito que a coisa está, tudo ruma lá para a Gávea, para o troféu e para a Gávea. Né? E ficamos assim.
2: bem É.
1: Eu não vou, lembrar, julgo, eu vou nem não. Eu Isso não vou nem eu. prosseguir para não pegar mal, sabe? eu até falei assim, eu não vou falar muito, porque eu não sou Zé Dinar, e o Botafogo só depende dele, mesmo no, jogando Pedrinho e Santos. Né? Em relação à enquete, que não tem nada de bem bolado, é a duvidade total. Porque... É excelente. E antes de responder à enquete, quer dizer o seguinte, eu estou com raiva dessa data. Aliás, eu sempre detesto a data FIFA. Dessa vez, estou com mais raiva ainda que eu queria que o campeonato prosseguisse. Tivesse jogo agora na quarta-feira, domingo, quarta e domingo, para acabar logo essa coisa toda em cima e embaixo. E no meio, quem vai para a Sul-Americana, pré-libertador, sei lá o que é. Isso é que tá dando graça. Né? Ou a gente vai morrer de amores no jogo Brasil-Colômbia. Brasil-Argentina tem história, no Maracanã e tal. Ainda a gente tem uma certa expectativa. Mas do jeito que tá o campeonato está acontecendo, esse campeonato mais enlouquecido dos últimos tempos, Parar o campeonato deixa a gente numa frustração, né? num, num momento... Ou seja, tá tão bom assim, que ele é, tão bom assim, para quem tá olhando de fora, para quem tá dentro não tá tão bom assim. Por exemplo, quem é torcedor do Grêmio deve estar tá detestando o que aconteceu nesse fim de semana, o pessoal do Flamengo, pessoal do Bragantino, o pessoal do próprio Botafogo, né? Só que é em Palmeiras que tá saboreando um pouco o, o resultado no fim de semana. Respondendo à sua enquete, queridíssimo âncora. O Grêmio, né? Vem cá. Perdinho. Você lembra que o Renato Gaúcho que temos que lotar o estádio. E lotaram. Não, tá. não vamos dar espaço para nenhum mosquito. Bom, e o mosquito entrou e até perturbou um pouco a vida do Grêmio. Né? Não, não vamos dar espaço nem para um mosquito qualquer. Time com 10 desde o início do jogo. Né? Um gramado horroroso. Não é sintético, não sintético, mas tão horroroso. Né? O Grêmio podia estar na liderança. Não consegue fazer um gol no Corinthians. No Corinthians, que chuta a porta lá do VAR e tudo. Aliás, era pênalti mesmo, né? Então eu vou responder solenemente à enquete, dizendo que é o Grêmio. Mas todos esses aqui decepcionaram também, né? O Bragantino jogando em casa... Que eu só consegui um golzinho de empate Fez um gol, dois minutos de jogo Dava a impressão que ia matar o Botafogo E só encontrou um gol do empate lá Sei lá, 40 e tantos minutos No final do jogo O, o Botafogo mais uma vez decepciona Porque não ganha Agora empatou, mas não ganha não... A torcida do, do Botafogo Não sabe o que é saborear uma vitória Faz meses né? O Grêmio, por isso que eu falei Por isso que eu estou botando o Grêmio Que eu acho que é o maior papelão e o próprio Flamengo, que vinha numa arrancada, agora vai, pum, pum, pum e tal. O empate contra o Fluminense não é um resultado é, absurdo. A gente sabia que seria ter um jogo meio pau a pau. Mas em relação ao campeonato, a possibilidade de ser campeão, de conseguir um melhor lugar na tabela e na briga pela, pela conquista do título, foi uma decepção também.
0: Então, fico com o Grêmio. Muito bem. Juca, temos finalmente um favorito ao título, pelo menos nessa rodada, o Palmeiras. Porém, o Abel, sempre surpreendendo, falou, né, não sei se eu fico no ano que vem, não sei do meu futuro. Que coisa. Muito bem.
3: Bom dia, boa tarde. Ah, boa aliás, Luca,
0: só posso pedir um favor? Sim. Por favor, faça aquele seu tutorial sobre inscrições, deu muito certo na última, da última live, viu? A gente teve aí mais de mil inscritos depois que você fez aquele tutorial.
3: É, eu preciso me lembrar dele, porque são coisas assim, inspirações que eu tenho no momento.
0: No um momento. E, mas eu
3: já tento relembrá-la. Mas eu queria, Âncora, lamentar a sua abertura, não a sua pesquisa, a sua enquete, que é muito boa. E é o Sim. Grêmio. É o Grêmio a minha resposta também. Mas eu queria lamentar, Âncora, porque ontem, domingo, houve uma página da história do futebol mundial... E você sequer fez referência a ela.
0: Eu sabia que você ia fazer, por isso que eu deixei.
3: Não, mas é, é um absurdo. Quer dizer, o jogo que decidiu a duríssimas penas a Libertadores da América, não faz um mês, terminou 1 a 0 na Colômbia. Em São Paulo, em Itaquera, termina 8 a 0 para as Brabas, 8 a 0 e não há nenhuma referência na abertura do grande podcast de futebol da internet mundial. Eu imagino quem esteja nesse momento na Inglaterra, na Suécia, na China, na Austrália, no Japão, vendo posse de bola e diz mas eles abriram o programa e não fizeram referência aos 8x0, 8 a 0 com oito gols de goleadoras diferentes, diante de 25 mil pessoas, num calor de rachá mamona, às 11 horas da manhã, que mostra que as mulheres são muito mais fortes do que os homens, que o futebol feminino é uma realidade que está aí posta, eu fico decepcionado. Feito este registro, você sabe que há muito tempo, eu acho que o Abel ensaia a saída dele. E me parece que ele realmente, como usou a expressão, está muito de saco cheio. Está de saco cheio com o calendário, com a, o desgaste que é ser treinador aqui no Brasil. No mais das vezes, as críticas que ele faz a nossa desorganização, ele está repleto de razão, e ele está diante da possibilidade de sair por siníssima, caso, de fato, o Palmeiras ganhe o campeonato. Então, eu estou achando mesmo que já deu para ele, ele deve ter boas propostas essa altura do futebol estrangeiro, não sei se necessariamente europeu, e é possível mesmo que seja o canto do cisne do Abel. E será muito ruim para o Palmeiras que ele vá embora, se de fato ele for. Agora, eu só tenho a essa altura, âncora, duas certezas em relação às próximas rodadas do Brasileirão. Os seis que estarão na Libertadores, sem definir quem estará no G4, quem estará no G6, mas acho que esses seis, com o Atlético Paranaense despencando desde que o Vitor Roque saiu machucado, uh, acho que os seis estão definidos, né, para a sorte do Atlético Mineiro, que poderá né, ocupar o seu novo estádio com jogos da Libertadores ou da Pré-Libertadores, e dois que caíram, o América, que já caiu, e o Curitiba, que vai cair. De resto, eu não tenho mais certeza alguma, não darei o prazer para esses malvados do UOL destacar uma declaração leviana que, eventualmente, a gente faça. Ah, o título vai para a Gávea. Ah, o Palmeiras agora é favorito. Ah, o Botafogo caiu, não tem mais chance. Ontem aconteceu com o Botafogo tudo o que precisava. Em vez dele sair na frente, ele saiu atrás. Quem virou foi ele. Tomou um castigo no fim do jogo. O placar foi justo. Agora, para terminar, eu cada vez estou mais encantado é com o Pedro Caixinha. Cada vez gosto mais das entrevistas dele, gosto mais da maneira como ele está tratando o Bragantino, como ele tira o peso do Bragantino e, mal ou bem, ele caminha. Embora, claro, a falta de camisa na hora H, Pesa, mas ele é um personagem. Se eu tiver que escolher o técnico do Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica, vou, vou votar em Pedro Caixinha.
0: Muito bem. É, a distância hoje, né, entre o Flamengo, que é o sexto colocado, é de seis pontos, né, tem 57 Isso. pontos, o Atlético Paranaense está em sétimo, tem 51 pontos. Daqui a pouco eu vou dar aí as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais sobre título, rebaixamento e tudo mais, o Arnaldo, o Palmeiras vai chegando na reta final com o um favorito, tem essa questão do Abel aí, mas a questão é que o, que o Abel tinha um plano, né, porque ele toma uma cacetada do Flamengo e parece que tinha ganhado o jogo, não, tá tudo bem, o árbitro foi ótimo, o Flamengo foi incrível e tal, na rodada seguinte ele vai lá e ganha, todo mundo perde ou empata, e ele é. vai nessa reta finalíssima rumando para o título, que seria uma coisa espetacular para ele e para o Palmeiras.
2: Antes do Abel, de fato, uh, espécie de malvado favorito nosso aqui no futebol brasileiro, o Juca falou no Caixinha. O Caixinha é o técnico, digamos, uh, mais bem quisto, ou analisado, ou falado nos corredores palmeirenses, em caso, caso, o Abel não queira ficar, né? É, porque, de fato, faz um trabalho é, muito bom, é, português também, o Caixinha é bem quisto nas Alamedas do Allianz Parque. Mas o Abel é isso, Tirone Eu acho que o Abel é um, é um personagem, é, chama atenção, de fato, a entrevista cordial pós derrota como se tudo tivesse bem e a entrevista eu odeio tudo quando ele vence né é, ele reclamou de absolutamente tudo é, depois da vitória sobre o Inter do da cadeira do banco da arena Barueri da do calendário do futebol brasileiro da situação ele reclamou de tudo e acho que cada vez mais toda vez que a gente analisa o Abel tá, até por conta dessas uh, diferenças de comportamento, dependendo da vitória ou da derrota, ele, como ele sempre diz, é um ator, é um bom ator. Não quer dizer que ele não esteja de saco cheio. Eu acho que, de fato, é treinador de futebol, não só aqui, é só essa ressalva que eu faço, é, é um, uma profissão hoje muito bem paga, mas, de fato, muito estressante. Não só aqui, porque cada vez mais isso aqui parece o calendário europeu, em que vários jogadores são, digamos, colocados ao limite pelo excesso de partidas, por seus clubes e seleções, pelo que os times têm cada vez mais jogos no calendário, eu sempre lembro que na Inglaterra ainda tem aquele detalhe das duas copas, aqui no Brasil ainda tem uma copa só, Ontem eu estava comentando o um jogo do Eintracht Frankfurt, que é um timeco na Alemanha, com todo o respeito. Opa, tá opa, opa, opa,
1: opa, opa, era, opa. O, meu time, era o meu time quando começou, come, começaram as e... transmissões do campeonato alemão no Brasil, na, na TV Cultura Sim. mesmo, e eu era um comentarista, o meu time de, de paixão era o um Eintracht Frankfurt, do, do Anthony Ebois. lembra do
2: Anthony Exatamente, Bois. lembro dele a torcida maravilhosa, tá em três frentes, trajando com um elenco curto pra caramba, perde um jogador machucado por rodada, e assim é. Ainda tá no meio da temporada europeia. Ainda tem... E na Alemanha tem dois times a menos no campeonato, né? Então, é... na Inglaterra, então, o Abel só dirigiu o Paok por um tempo, na Grécia. O Paok joga duas competições essa temporada. Se ele for dirigir algum time na Inglaterra, ele vai ter mais ou menos a mesma vida. Talvez ele não tenha a exposição que tenha no Brasil para o bem e para o mal, ele de fato tem que falar muito no Brasil a cada jogo, ele, ele se desgasta falando ou ele tem que ensaiar vários é, personagens e papéis quando ele dá entrevista, isso de fato é desgastante. Agora, no campo, o time dele há muito tempo, muito por conta do trabalho dele, é o mais confiável do país, então quando o Palmeiras assume uma liderança faltando quatro rodadas, evidentemente ele é favorito de fato, como o Botafogo nunca foi. Porque a gente não sabia exatamente qual que era essa, essa solidez do Botafogo, era uma coisa inédita. O Palmeiras a gente conhece de cor e corre salteado, sabe exatamente como é o time do Palmeiras, como o time do Palmeiras perde pouco, oscila pouco oscila... E que algumas situações ele, sem ser brilhante, vence. E ele tem vencido. Ele já tem não só a liderança em pontos, como uma das melhores campanhas do segundo turno, e uma tabela favorável. Na minha concepção, diferentemente do Juca, as rodadas sucessivas até a data FIFA, que deram emoção ao campeonato, trajando a tela, mantendo a parada, e de fato, elas iam filtrar muita coisa acho que elas filtraram a briga pelo título mesmo efetivamente é, tá muito entre Palmeiras e Botafogo apenas acho que o Botafogo volta a disputa se sob comando de um novo técnico vencer o jogo atrasado contra o Fortaleza em Fortaleza e reassumir a liderança aí faltariam quatro rodadas o Botafogo ainda teria vantagem na pontuação e uma tabela mais ou menos parecida com a do Palmeiras, mas só vencendo, o empate já não dá de novo a liderança ao Botafogo, o empate mantém a liderança do Palmeiras acho que a rodada tirou o Grêmio, tirou o Flamengo e tirou o Bragantinho é, só com uma combinação muito esdrúxula, esses voltariam para a briga, então Palmeiras e Botafogo Palmeiras favorito é, estão brigando pelo título brasileiro, e lá embaixo Está muito a última vaga, o Goiás está muito complicado para mim, está muito entre o Bahia, do Rogério Ceni, e o Cruzeiro de sabe se -lei. pode ser até, o Tirone vai revelar isso ao longo do programa, está muito entre Bahia e Cruzeiro, essa última vaga contra o Descenso Deu uma enxugada, deu uma, deu uma filtrada, essa sucessão de rodados no Brasileiro. É, Oi, Oi.
3: Eu fiquei, eu, eu, faltou o meu tutorial, eu peço desculpas. Eu queria falar com você que nos vê. Eu vou dar um dado para vocês. Nós temos no momento 993 mil inscritos. São 7 mil faltando para chegar a um milhão. Eu tenho certeza que entre os mais de 10 mil que neste momento nos vêm e mais de 100 mil que no correr dos próximos dias verão, há muitos que já estão inscritos. Então. Não podem acrescentar este número. Mas há muitos que não estão inscritos. Não é? é tão simples, é tão simples como dar o like. Você não vai lá no positivinho e pá, like, só para nos agradar e deixar o nosso âncora apenas com uma, seção, uma sessão por semana uh, na terapia, para tratar do complexo de rejeição dele? Pois é, é a mesma coisa para se inscrever. É ir no All Sport, pim, apertar lá o botão e está escrito. Então, faça isso. Porque aí não é que você vai evitar que o Âncora tenha duas sessões de terapia. Você vai evitar que o Arnaldo tenha, você vai evitar que o Mauro tenha, que o Trajano tenha, que o Rubão Lisboa tenha. Só não vai evitar. A minha terapia, porque eu não faço terapia, porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Mas inscreva-se,
0: que eu vou ficar feliz. Muito bem, inscrevam-se. Ó, oh, Tem umas mensagens aqui, eu quero passar a bola para o Mauro, porque tem uma específica que fala. Tenho a impressão de que esse é o campeonato das decepções, tanto técnico quanto físico. Impressionante como os times morrem no segundo tempo. Ganhará o time que decepcionar menos na reta final. É a mensagem do Bruno Marx. É, e depois ele fala uma outra também, fala a perspectiva de que o próximo ano seja mais quente. Bom, se for mais quente, cês, cês, me despeço de vocês hoje. Vocês acreditam que o fator físico em 2024 será mais decisivo? A CBF deve considerar esta possibilidade para definir horários de jogos? Bom, com relação à primeira mensagem, Mauro, questão física. Me parece, não sei se você concorda, que a questão física pesa bastante para o Flamengo nesse momento. Se, se o campeonato fosse um, um jogo fosse um campeonato de... Jogos de 60 minutos, o Flamengo prova provavelmente estaria em outro lugar. Porque tem um, uma queda impressionante do Flamengo sempre. Aconteceu de novo contra o Fluminense. Fez um ótimo primeiro tempo, amassou o Fluminense e no segundo tempo caiu. E aí acabou empatando, está lá em sexto lugar.
4: É, isso o... já é um roteiro mais ou menos esperado, né? É... Já falei sobre isso aqui em outras ocasiões. Ninguém troca tanto de... Comissão técnica, consequentemente, preparador físico impunemente, né? O Flamengo teve seis preparadores físicos nos últimos 14 meses, aproximadamente. Seis. Não dá. É muita troca, cada profissional tem a sua forma de trabalhar, leva tempo até conhecer os atletas, então não tem como. É... O Flamengo deveria, para conseguir vitória, teria que fazer uma vantagem maior no primeiro tempo. Até teve volume, né? O Fluminense, no primeiro tempo, não conseguiu jogar. Aliás, o Vitor Pereira fez isso também, o Sampaoli fez isso em jogos contra o Fluminense, que é pressionar muito forte no campo de ataque, no primeiro tempo, o Fluminense fica desconfortável, cede situações para o adversário, mas como é que você sustenta isso? Tem que estar muito na ponta dos cascos e saber fazer muito bem essa gestão, né? dos momentos que você vai pressionar mais, os momentos que você vai é, é, economizar um pouco de energias. Agora, o pior não é isso, o pior é que os caras que vêm do banco vêm muito mal, né? Everton Ribeiro muito mal, o Gabriel não existe... É, e o Bruno Henrique eu acho que até não teve tanta culpa porque não chegou uma bola em condições para ele. O Arrascaeta, ótimo, mas é um jogador de uma hora, 60 minutos, 61 minutos, é um problema que não vai ter solução no curto prazo. Então são várias heranças que o Tite e sua equipe recebem, como outros já receberam. Né? Os grandes responsáveis por isso são os gestores do futebol, do Landim ao Bruno Spindle, passando pelo Marcos Braz, incluindo também os gerentes, aquela turma toda que lá trabalha. Eles tomam as decisões, então, tá aí, essas são as consequências, né? Agora, o primeiro tempo foi de fato bom, o time do Flamengo jogou bem, o Fluminense reagiu no segundo mais inteiro, não há como comparar o jogo coletivo de um de outro, um tem o mesmo técnico há muito tempo, o outro tá no sétimo jogo, é óbvio que isso faz diferença, o Fernando Diniz conhece os seus jogadores mais profundamente, sabe com que o que que ele pode o que, de que maneira pode contar com cada um deles, né? É o contrário do que acontece com o Tite, que vai percebendo pouco a pouco o que dá e não dá para fazer, ele não terá um problema contra o Red Bull Bragantino, que é o Gabriel. Não precisa colocar, que está suspenso. Aliás, até coloquei isso ontem no meu canal no YouTube. O, o, o Gabriel é o jogador mais vezes expulso no futebol brasileiro, na Série A, desde que chegou ao Flamengo. Seis expulsões. E ele é um atacante. Ele não é zagueiro, não é volante, que muitas vezes é obrigado a fazer uma falta mais dura para parar uma jogada adversária. Ele joga no ataque. Ele é atacante. E se você computar os 11 últimos campeonatos, esse, esse inclusive, que são 13 ao todo, de 2013, perdão, para cá, é, ele é um dos que mais recebeu cartões. Sete. Porque ele teve um pelo Santos e depois seis pelo Flamengo. Mais de um por ano depois do de sábado, que ele nem teve culpa. Acho nem que ele merecia o cartão, mas como falta malícia, né? Foi esganado, cara. Não reage, se joga no chão, faz alguma coisa, deixa o adversário ser expulso. Não, ele vai lá, peitinho de pombo, quer encarar um cara maior que ele, né? Fica naquela valentia toda. Resultado: cartão pros dois que os árbitros fazem média. Sempre foi assim. Isso aí, ó, sempre foi assim. Não é novidade nenhuma. Ele nem era nascido, já era assim. Árbitro em clássico, quando um faz uma bobagem ele, e o outro reage, expulsa os dois e faz uma média. Muitos fazem isso no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Então foi ingênuo. E o pior, o Flamengo tentava no último esforço uma jogada que pudesse resultar num gol da vitória. E o Gabriel simplesmente, ele, ele atrasou o reinício da jogada. E o Fluminense conseguiu seu objetivo. Já, já fez várias vezes isso o Fluminense do Diniz. Geralmente o Felipe Melo, dessa vez, não estava à disposição. Faz uma confusão ali, fica aquela discussão, o jogo acaba e o resultado fica naquilo mesmo. Porque o Fluminense só tinha um objetivo óbvio, de atrapalhar o Flamengo e fazer ele muito bem. É... Achei, vou dar uma de trajana aqui, achei a enquete patética. É óbvio que o Grêmio é o Vexame. O Grêmio perdeu para o com 10 homens. Não dá para comparar o Flamengo empatar com o Fluminense. São os dois campeões da Libertadores mais recentes se enfrentando num clássico de enorme equilíbrio esse ano. O Flamengo venceu dois, o Fluminense venceu dois, o resto foi tudo empate. Sete jogos, três empates. Né? o Flamengo foi, eh, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, o Fluminense derrotou o Flamengo na final do Carioca. Então, jogos mais relevantes, teve um de cada lado também. Né? Então, você tem o Flamengo com três técnicos diferentes, o Fluminense com o mesmo técnico. Mas é claro que, pô, é um resultado normal. O Grêmio não. O Grêmio, o Grêmio perder para o Corinthians com um homem a menos tanto tempo, é, é, depois de virar para cima do Botafogo, é o Grêmio do Renato. É um time estável que depende do, do Soares. Se o Soares está num daqueles dias, ele muda tudo. Se o Soares está num dia de jogador normal, o time é o normal dele, que é isso aí. né? Exceção do próprio Flamengo, conseguiu perder para o Grêmio São um Seão Soares. Mas eu não acho que a disputa esteja só entre Botafogo e, e Palmeiras, não. Eu acho que o Palmeiras tem mais chances pela tabela, mas não acho que esteja só entre os dois, não. O Âncora, novamente, não foi claro ao explicar no início do programa que o Bragantino tem um jogo a menos, que o Flamengo tem um jogo a menos e que o Botafogo tem um jogo a menos. Todos têm um jogo a menos. Isso pode mudar. Verdade. O Botafogo é o único que depende só dele. E a gente não tem a menor ideia... Nenhum de nós tem do que vai ser o Botafogo com um o novo técnico. Ontem foi o Botafogo com os problemas lá de trás. Lá de trás. Virou um jogo, mas não consegue ficar com a bola. Então, no começo do segundo tempo, já rifava a bola e toma o ataque do Bragantino. E o Red Bull em cima. Em cima. Uma hora toma o um gol. Toma o um gol nos acréscimos, mas já deveria ter tomado o gol há mais tempo. Que era uma preocupação do Bruno Lages. De fazer o time reter mais a bola, ter um pouco mais de controle do jogo, esfriando um pouco a partida quando o adversário está ali fungando no calgote. E... Vejamos se o Thiago Nunes consegue fazer isso. Se ele é subir rapidamente, né, ele vai ter aí mais de uma semana para trabalhar, até o jogo com o Fortaleza, que pode ser um fiel da balança, que o Fortaleza joga contra o Botafogo, joga contra o Palmeiras, né? é, tem mais um que ele joga aí, o Grêmio, tem mais um do bloco de cima que o Fortaleza enfrenta, se não estou enganado. Mas enfim, é, o Fortaleza vai jogar contra, contra o primeiro e contra o segundo colocado que tem é, um jogo a menos. Então acho que o Botafogo tem mais com chance Cruzeiro, com o
0: Botafogo e com o Palmeiras e com o Bragantino. Então, então Bragantino, né? Bragantino
4: ele joga, joga, Bota com Botafogo, Fogo, joga com o Botafogo, joga com o Palmeiras. Palmeiras. Isso mesmo. Fortaleza tem jogo, jogo com três lá do, do, do bloco de cima, os três primeiros, que pode ser até um fiel da balança aí se conseguir é, tirar pontos aí de, de, de alguém. Mas acho que o campeonato não está restrito aos dois não. Acho que o Palmeiras tem mais chance pelo pelo retrospecto. O Botafogo é um mistério agora. Demorou muito a fazer a mudança, mas pode ser que consiga retomar. Ontem já melhorou um pouquinho, pelo menos teve força para virar um placar depois de tomar viradas vergonhosas. Né? É, o Flamengo depende, o Flamengo depende, eu até publiquei no meu blog. o Flamengo depende de uma derrota do Palmeiras, dois empates do Botafogo. O Bragantino depende de membros, o Bragantino depende de ganhar suas partidas, o um empate do Botafogo e um empate do Palmeiras. Isso pode acontecer. Flamengo e Bragantino no Maracanã dia 23 vai definir um um fica fora. Mas o que vencer tem ainda esperanças, terá ainda possibilidades com todas as dificuldades que, que vem por aí. Aí eu acho que, na linha do que o Trajano falou, acho que a gente tem que respeitar um pouquinho os pontos corridos, sabe? Essa coisa de adivinhação aí, eu também estou fora. Nunca entrei nessa, nem agora, depois de velho, que eu vou entrar. Fica para você, Âncora, essa bucha aí. Olha
3: aqui, Âncora, é o seguinte. O âncora, na, 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 até no Congresso Nacional, quando alguém é citado, ele tem o direito de intervir, de falar. Por favor. E como, e como eu fui citado pelo Mauro, por esse desrespeito que ele demonstrou, perder para o Corinthians com 10 jogadores, porque citou o Corinthians, está me citando. Eu exijo dele mais respeito. Porque ontem vimos na Arena Grêmio Romero, ele defensor del Chaco. Isso. Tá? Ora, ser é muito eu, bom. E o Alessandro é, indo
0: é... lá, que nem um alucinado. Não, 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 não,
3: não me fale. Esse é, sabe que vai embora esse sabe que vai embora sim ele é defensor do Charco
0: isso Romero que campo horroroso do Grêmio né Gramado. é. Pois é.
3: é, é, é o Alessandro foi, um foi de lá música. deu um
0: show de, né que uma correria um negócio é, aquele, lamentável
3: é que ele montou o timaço do Corinthians né como como homem do futebol e foi lá fazer isso mas a vitória do Corinthians ontem foi épica
0: Qual delas foi menino Ambas? Ué, ah, ganhar
3: do Grêmio. Agora, eu só, só quero de fazer registro aqui. E... Fala, com dez jogadores. Tendo, sendo vítima de um pênalti claro, claríssimo, que redundou na expulsão do Bruno Mendes, que fez aquela falta para parar o jogo para o juiz e ao VAR. Só que o juiz foi ao VAR para constatar que a falta que ele fez era para expulsar. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem
0: móvel.
1: O que eu quis falar da Série B é que o Vitória garantiu oficialmente tem tudo para ser campeão. É é o, verdade. o seu maior rival que é o Bahia lá numa desgraça lá embaixo, dá nada, nada para se livrar do rebaixamento. E o seu maior rival, o Vitória, voltando com sobras para a Série A. Tá? Então, nós temos que registrar, pelo menos, esse retorno do Vitória. Que teve um início de ano péssimo no Campeonato é na Copa do Brasil, não sei o quê.
0: Pode acontecer o que você está falando, né? O, o Vitória subir, o Bahia cair. Porque o Bahia é um dos que está enrolado lá embaixo. Deixa eu fazer o seguinte. Vou mostrar aqui os números da... Vou falar aqui os números da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz aquele estudo... Interessante sobre probabilidades de título e de rebaixamento. Chances de título. Palmeiras, 44,7%. Botafogo, 28,8%. Bragantino, 16,1%. Grêmio, 6,4%. Flamengo, 3,7%. E o Atlético Mineiro, que venceu na rodada, 0,38%. Agora, para cair. A América já caiu. Coritiba, 99,97% apesar da vitória contra o Cruzeiro. Goiás, também caminhando para a Série B, 80,9%. E aí que o bicho pega. Bahia, 46,4%. Cruzeiro, 35,6%. Vasco, 30%. E aí, com muito menos chances de cair, Santos, 3,4%. Inter, 2,4%. E até o Corinthians, ainda com chance matemática eu, de cair, 0,79%. Diga.
1: É bom lembrar que o Cruzeiro tem dois jogos a menos, né? Dois, jogos, dois a jogos a menos. E aí. Mas isso está no
2: percentual, Fala. né? Tá no... Isso está no, é. no percentual. Não, é de só para lembrar, né? é. o
1: Cruzeiro. É, Cruzeiro.
0: Dois jogos a menos é... são seis pontos esse jogo, Isso mesmo. Uhum. E sabe quem, sabe quem que o Cruzeiro está cogitando trazer de volta, Trajano? Agora Você que teve falou para nós antes Ô, de, o de ir o ar. Fala, Mauro.
4: Não, só para dar uma cornetada nesses números aí, isso é uma piada isso aí, né? Os caras fazem Sim. um cálculo e ignoram que os times têm mais jogos a disputar do que outros. Na matemática, não tem o menor cabimento isso. Além de ignorar o aspecto técnico, me parece. O Botafogo tem menos chance do que o Palmeiras, mas o Botafogo tem mais jogos a disputar que o Palmeiras. Sim. Aí tem uma desproporção enorme, 40 é tanto a tanto. O Grêmio tem menos jogos a disputar que o Flamengo e tem mais chance percentual que o Flamengo. Sinceramente, todo o respeito ao pessoal da universidade, eles podem entender muito de matemática, mas matemática faz futebol tem que ter uma interpretação mínima aí. Esses números, para mim, não tem o menor valor, cara. É então, uma piada o,
0: isso aí. O, o cálculo, é, na verdade, é uma projeção. Então, eles fazem o aproveitamento do time... É, em alguns anos é Dentro e fora de casa então, claro Alguns que anos o... não tem o
4: menor valor não, alguns, alguns anos o Botafogo estava na é Série ou, B ou, enfim, Alguns anos sabe, o Cruzeiro estava alguns... na Série B Há três anos Al seguidos Alguns
0: anos eu não sei, mas esse ano que seja Então é, é de acordo <risos> com, é. com o aproveitamento do time até aqui claro Mas não existe não, essa lógica não, não existe essa não lógica inclui o, Não inclui o momento essa horroroso Essa lógica
1: não do existe Essa lógica não existe
0: Senão o Cruzeiro vai ter
1: que ter o Cruzeiro
0: do Tostão, do Diogo. Não, não, eu falei eu falei, eu falei, eu falei, errado sobre alguns anos. Neste ano, é, tem, um, tem um índice de aproveitamento. Eu claro queria que não deixar conta, registrado que, assim, eu momento. acho
4: que nós, imprensa, damos muita importância para matemáticos que aparecem aí ganhando notoriedade, fazendo cálculos que não, 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 tem, não, não tem nenhuma associação com a realidade. Como é que o Botafogo tem menos chance que o Palmeiras, na matemática, uma diferença tão grande você tem mais jogos a disputar. Eu até acho que o Palmeiras tem mais chance, sim, avaliando o aspecto técnico e os adversários. Mas é desproporcional, 40 é tanto, a sei lá quanto. É, 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 aí o Grêmio tem mais chance que o Flamengo. Como se o Grêmio tem um jogo a menos? O Flamengo pode fazer mais pontos que o Grêmio. É, é, é muito estranho. Eu não dou a menor importância. Só queria deixar claro que eu dou a mínima pra esse negócio aí. Eu prefiro muito tentar bem. entender o seguinte: o que cada um precisa, que é informação. O que cada um precisa para chegar no seu objetivo. No blog do Mauro tem uma explicação sobre isso, isso né, Mauro? Mesmo. No tem. blog do Mauro tem.
0: Tá lá. Ó, quem é o técnico que o Cruzeiro está procurando, Trajano? É o senhor
1: Luxemburgo, que apareceu muito na transmissão ontem, né? Ah, ele de óculos. Uma, é, uma, é isso, uma aquela visual, meu, ano 70. No... É, é, tava todo bonitão lá. Ele do lado, era ele, Mauro Silva, Gil Baiano, que foram campeões, né? que foram campeões paulistas, é isso? Isso mesmo, 91, se eu não me engano. 90, 90,
0: 90. Luxemburgo, meu caro, Mauro César. Luxemburgo no Cruzeiro. Ele, vamos lembrar, né? Ele foi tirado do, do, do Cruzeiro quando o Cruzeiro virou SAF. Não, não queremos você, tchau, valeu. E agora pode voltar. Coisa inacreditável,
4: hein? Depois do Zé Ricardo, dá, não dá pra ficar surpreso com nada que faça o Ronaldo e os seus Blue Caps, né? contratação do Zé Ricardo, o negócio está para o Zé Ricardo fez o que no futebol nos últimos anos para o Cruzeiro achar que ele seria melhor que o Pepa? demitir o português na primeira instabilidade, trouxeram um técnico que no histórico recente só tem trabalhos fracos. Então, se eles pensarem no Luxemburgo, de fato, mais do que natural, eu acho que é a sequência natural das coisas. É, o Luxemburgo era o técnico quando o Cruzeiro correu o risco, inclusive, de cair para a Série C, C de casa. Aí ganharam lá um jogo lá, escaparam matematicamente, aquilo foi tratado como um triunfo. Olha, não vamos cair mais. Subiu no outro ano, sem ele, quando ele foi embora, quando o Ronaldo chegou. Ou seja, a gestão do Ronaldo no Cruzeiro não é boa. Né? Até acho que ele não fez promessas exageradas, isso a gente não pode ignorar. Não, não teve falsas promessas. Ah, vamos fazer isso, botar Timasso. Não teve, ele foi bem realista, mas as decisões são equivocadas, como dos velhos dirigentes como o Botafogo também faz, ou seja, sabe SAF, o Vasco, a SAF não garante nada, e o fato do cara ser jogador não assegura que ele vai ser um bom dirigente, um bom comentarista, um bom técnico, um bom nada. E o Cruzeiro está cometendo grandes erros. Parece, está com saudades da Série B, né? Aliás, Onde o pezinho... ele era grande. Na Série A, hoje, ele é pequeno. Ele está entre os mais fracos. Consequência do que fizeram com o clube lá atrás, diante do silêncio sepulcral de parte da torcida. Parte da torcida do Cruzeiro que batia, agredia, ameaçava, colocava faixa em viaduto, ofendendo jornalistas que alertavam para o que estava acontecendo. Então, para esses aí da torcida do Cruzeiro, os que atacavam jornalistas quando a draga já estava se anunciando, todo castigo é pouco no futebol. Boa. Diga, Juca.
3: Não falando em, em ex-jogador que vira dirigente, Pedrinho se elegeu presidente do Vasco, da parte social do Vasco, Isso, porque a SAF é a SAF.
1: Eu gostaria de saber do Arnaldo, é, já que o Mauro colocou, viu, Ancora, essa história do, da possibilidade do Xembu, hum. e que o Zé Ricardo não era, não tem trabalho nenhum, o Thiago Nunes é técnico para Botafogo numa hora dessa, tá Está
2: ah, chegando um de livro. livro. É, acho que demorou demais, né, Trajano? É, o, o Botafogo para encontrar alguém que assumisse o clube, mas, de fato, o Thiago Nunes um técnico inexperiente para esse tipo de situação. Enfim, estava fazendo um trabalho no Peru, tinha ido bem no Atlético, mas não foi bem no Corinthians e no Grêmio. Né? É, e acho que essa solução de, de emergência, né? o Botafogo já tem um jogo no final de semana, o Mauro falou... Quanto antes ele assumir melhor, esse jogo do final de semana para mim define se o Botafogo continua com chances ou não. Se ele volta a vencer, volta a assumir a liderança e aí ganha um gás novo para essa reta final. Eu fiquei tanto quanto surpreso, eu achava que ia ser um nome mais uh, tarimbado, tipo Luxemburgo para o Cruzeiro. Ou alguma coisa desse, Paulo Autuori, enfim... Mas parece até que o Paulo Autuoli participou da indicação, né? conhece bastante o Thiago Nunes, enfim, do Atlético Paranaense, do futebol peruano. ele
1: conhece mais o futebol peruano,
3: né, o Paulo Autuoli? Também
2: conhece. Conhece, Eu também conhece. conhece, conhece ele do Atlético Paranaense também.
3: Aliás, agora, o Âncora, seria legal se você desse, quais são os jogos do Brasileirão nas datas FIFA?
0: O Arnaldo sabe de aqui. cabeça, diga lá.
2: Tem Fortaleza e Cruzeiro agora no sábado, o jogo isolado esse durante a data FIFA né? é, aí Fortaleza e Cruzeiro que tem dois jogos a menos passaria a ter apenas um jogo a menos que os demais, esse no sábado na volta da data FIFA na quarta-feira teremos uh, Fluminense São Paulo, o jogo das faixas no Maracanã e o jogo entre Cruzeiro e Vasco Uh, decisivo pela luta contra o rebaixamento. Na quinta-feira, Botafogo vai visitar uh, o, o Fortaleza nesse jogo atrasado, estreia do Thiago Nunes. né? E, para completar a rodada dos jogos atrasados, o último é o jogo entre Flamengo e Bragantino no Maracanã. Então, a partir da outra... Sexta-feira todo mundo terá quatro jogos a fazer apenas. Quatro rodadas
0: puras. Muito bem, ó. É... O Júlio Monta fala, foi uma tacada de gênio do Abel. Uma coletiva estratégica e que pelo início do programa já deu muito certo. Ninguém no brasileiro entende melhor nosso futebol. Diz aqui o, o Júlio Monta sobre o Abel. E o Rogério Manuel Pedro falou: Botafogo tem um plano. É a melhor campanha para fugir do rebaixamento da história do futebol brasileiro, do brasileirão. Cair não vai, né?
3: Ô, Incurado, só, só um pitaco. É, há, há uma injustiça permanente que o Abel faz ao dizer que a imprensa cala diante do calendário, que a não, imprensa... Isso é não...
0: Pô, se não, tem alguém Deus, que fala... Tem uma, a imprensa assim, fala muito disso, aliás.
3: Deus, eu tenho 52 anos de carreira e acho que não, não passou uma semana que não tenha falado no calendário.
0: É verdade, isso se fala bastante Tem muita ah, crítica ao calendário desde
3: Aliás, quando ele chegou quando ele, A minha primeira coluna Sobre ele na Folha Foi bem-vindo ao clube quando ele, As primeiras críticas que ele fez Dizendo, seja bem-vindo Você tem toda a razão É isso mesmo, isso aqui é uma Mas bagunça
4: Nessa entrevista, alguém contra-argumentou Ele falou, se falam alguma coisa assim Se falam sobre isso, eu não ouço então, ah, bom. ele não ouve. Porque ele não ouve. Ah, não bom. Significa então, que bom. não, não
0: apareça, né? Subsa. O poste de bola de hoje fica por aqui. A gente pede desculpas para todos vocês que não conseguimos entregar o melhor por conta das quedas de energia nos estúdios do UOL. Mas a gente volta sexta-feira firmes e fortes, já no meio da data FIFA. Mas temos, teremos muito assunto aqui para você. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado ao Trajano que já saiu. E obrigado principalmente a todos vocês que estiveram aqui com muita paciência. A gente promete. Voltar com tudo na sexta. Valeu! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biasoli Mole. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti coordenação de operações de Danilo Esperante, motion design de Felipe Dias Pereira, direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio, o editor-chefe de esportes o Bruno Doro, o gerente-geral de Move o Antoine Morel, gerente-geral do UOL Sport, José Ricardo Leite e o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.